0: Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Buenos días a otra nueva entrevista aquí en Charlando de Minas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Omar Osma, a CEO de Collective Mining, una minera exploradora de oro en Colombia. Collective Mining está listada en el TSEXB bajo las ciclas CNL. Omar, bienvenido al programa. Primero de todo, ¿te importaría presentarte y contarnos un poco de tu experiencia para
1: la gente que no te conozca? Amadeo, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Eh, para nosotros interesante esta oportunidad para poder expresarles un poquito sobre lo que es Collective Mining y cuáles son sus proyectos en Colombia. Yo, pues tú bien lo dijiste, soy el CEO de Collective Mining, eh, soy un abogado. Eh, muchos pensarían que a lo mejor geólogo, pero no soy un abogado. Tengo 20 años de experiencia profesional, 15 de ellos dedicados exclusivamente al sector minero energético aquí en Colombia. Me he enfocado primordialmente en la estructuración de proyectos eh, en este sector, en el sector minero energético. He estado en el sector de energía eléctrica, incluso con una compañía de, de en su momento España, que era el grupo Endesa, que después fue uh -huh. adquirido por el grupo Enel. Eh, he estado en minería de carbón con un grupo brasilero muy conocido, el grupo torantín Y finalmente me enfoqué en el sector de la minería de los metales preciosos, más que todo enfocado en los proyectos de exploración. Mi último eh, rol fue ser el VP jurídico de Continental Gold, Continental Gold es otra compañía que cotizó en la bolsa de valores de Toronto y que estructuró el proyecto de la mina de oro subterránea más grande que tiene hoy Colombia, que se llama el proyecto Buriticá, que fue un proyecto que adquirió eh, Ceyin Mining, que es una major eh, de, de la explotación de metales en, en el mundo. Eh, eso, pues, es en breve. Mi...
0: Muy bien, no, no. Muchas y... gracias por por Explicarnos un poco de tu experiencia, al final es muy importante para la gente. Cuando entrevistamos pues, a CEOs, ¿no? saber con quién hablas y la experiencia uh, que tienen. Ahora háblanos de Collective Mining. ¿Podrías explicarnos
1: cuál es el objetivo principal de la empresa? Bueno, mira, primero que todo, Collective Mining es una empresa muy reciente. Nosotros eh, llevamos de constituidos en Colombia algo más o menos un año y medio. Somos una junior de exploración enfocado más que todo en proyectos Greenfield. Como tú lo dijiste, estamos listados en el TSXV, que es una hermana menor de la Bolsa de Valores de Toronto. Eh, son bolsas que se han especializado mucho en este tipo de compañías, brindándole uh -huh. eh, acceso a capitales eh, para efectos de realizar las eh, actividades de exploración. Hoy, pues, Collective Mining, eh, en, en, en esa juventud, en todo caso, goza de la ventaja de ya contar con dos proyectos en Colombia, el proyecto Guayabales y San Antonio, que yo creo que más adelante podemos hablar de ellos. Sí, claro. Proyectos que se encuentran localizados en el departamento de Caldas. El departamento de Caldas es una de las regiones de, de, de este país, eh, en donde nos hemos enfocado en trabajar en tres municipios eh, o pequeñas ciudades, que son Pácora, Supía y Marmato. Estas, eh, estos proyectos se encuentran localizados en el cinturón del Cauca Medio. Eso es eh, una zona muy eh, reconocida eh, en el país porque ha producido la mayor cantidad de descubrimientos en Colombia. En ese cinturón se encuentra el proyecto Quebradona de Anglo Gold Ashanti, que es un pórfido de cobre. En ese mismo se encuentra el proyecto Buritica, que es un proyecto de metales preciosos muy grandes. Y hay otros proyectos, incluyendo el de Aris Gold de, de Marmato, que uh -huh. es un depósito multimillonario eh, eh, que ya está descubierto. Eh, nosotros, eh, como pues como organización muy joven, eh, nos hemos conformado con un equipo de trabajo de probada trayectoria en Colombia, Amadeo. Muchos de nosotros, de los que estamos avanzando en Collective Mining, venimos de Continental Gold. Eh, sí. fuimos pues, artífices yo creo que tratando de decirlo sin mucha pretensión y, y con algo de humildad tuvimos la oportunidad de sacar adelante ese proyecto de hacer la fase de exploración de hacer su factibilidad ponerlo en construcción y finalmente lograr que eh, una compañía tan grande como Sijín se hubiera fijado en el proyecto y lo hubiera eh, absorbido y se hubiera quedado, quedado con él como Collective Mining estamos tras de generar un nuevo descubrimiento en Colombia. Estamos tras eh, la búsqueda de sistemas de mineralización eh, tipo pórfido. Obviamente en la exploración, pues la madre naturaleza es la que nos indicará qué es lo que vamos a encontrar, pero ese es nuestro enfoque en este momento, es identificar yacimientos tipo porfido, que el, el cinturón del Cauca Medio es muy propenso para ese tipo de yacimientos. Contamos con más de 4.000 hectáreas de títulos mineros, eso tiene una relevancia y es que pues en Colombia hacer exploración requiere de contar con un título minero y nosotros tenemos más de 4.000 hectáreas que nos permiten eh, explorar, es decir, hacer perforación y son zonas altamente prospectivas. Además, tenemos un potencial de crecimiento incluso regional alrededor de la zona en donde estamos explorando. Tenemos también más de 4.000 posibilidades de propuestas que eventualmente se convertirán en títulos mineros. Entonces, es una compañía que tiene la perspectiva de de poder crecer en el mediano plazo de manera importante. De la
0: muy bien, muy bien, Omar. Muchísimas gracias por, por este resumen. ¿no? Básicamente, por lo que he entendido, es Collective Mining tiene dos grandes proyectos, que es uh, San Antonio y Guayacales. Están situados Guayacal. en... ¿Perdón?
1: Guayacales.
0: Vale. Vale, vale, perdona. Entonces, eh, en este están situados en este cinturón de oro del Cauca, ¿no? En, en Colombia y lo que has dicho, ¿no? Es una zona, por lo que he podido ver, llena de, de depósitos de oro. Eh, dentro de los proyectos tenéis diferentes objetivos de exploración y un poco más adelante vamos a centrarnos en cada uno de dichos objetivos y el porqué. Pero primero de todo, quiero que me expliques uh, o nos centremos en los riesgos asociados al proyecto. Como has dicho, sois una empresa de nueva creación, estáis explorando uh, greenfields, por lo tanto, también es otro, otro riesgo. Uh, estáis en una etapa muy temprana. Y por el otro lado, también tenemos el riesgo, al menos desde fuera, que se percibe del país. ¿vale? Entonces... Um, lo que quería preguntar, vamos primero a la primera parte, ¿no? En, en la minería en sí, en el proyecto en sí. ¿Qué le dirías a un inversor que está preocupado en invertir en un proyecto en una etapa tan temprana como la vuestra, haciendo Greenfield? ¿Y qué es lo que hacéis vosotros para mitigar dicho riesgo?
1: Okay, mira, el, una de las cosas que nosotros eh, le decimos abiertamente a nuestros, a nuestros inversionistas es... Vean a Collective Mining como una compañía muy particular en este sector, ¿cierto? Eh, como tú bien lo dices, es un sector de alto riesgo. Eh, todos esos riesgos que tú has eh, eh, señalado, nosotros hemos logrado gestionar de manera temprana muchos de esos riesgos y ahí está la particularidad de Collective Mining. Empecemos por el riesgo de la administración, del management. Hemos conformado un equipo de personas que ya lo han logrado en otra ocasión, es decir, está probado que en Colombia se pueden desarrollar proyectos, muestra de eso, es el proyecto de Continental Gold que, que los, los inversionistas del sector, los avesados del sector conocen el proyecto y nosotros tenemos un equipo conformado de personas que vienen de esa experiencia y que fueron instrumentales en que ese proyecto saliera adelante. Entonces, desde el punto de vista del management, de la administración, ese riesgo lo tenemos gestionado. Estás con un equipo que, que sabe eh, lo que está haciendo. Segundo, es, sí es Greenfield, pero ese riesgo geológico que genera Greenfield está también muy enmarcado por eh, la zona y la prospectividad de la zona. Número uno, estamos en el cinturón del Cauca Medio, que ya ha probado eh, su buena dosis de, de descubrimientos, como lo dijimos hace un rato. Entonces esa zona altamente prospectiva empieza a reducirte el riesgo geológico y el hecho de que estemos vecinos del yacimiento de Aris Gold en Marmato te indica que la zona es altamente prospectiva y que las probabilidades de éxito eh, para, nuestra, para nuestro negocio son importantes, ¿cierto? No te, no te los puedo calificar, pues sería equivocado uh -huh. hacerlo en esta etapa, pero, pero hay una buena perspectiva hacia qué podemos encontrar. Que hoy, para esta fecha, si hubiéramos hablado hace un año Estaríamos diciendo algo diferente, pero hoy, para esta fecha, ya llevamos 10.000 metros perforados, Amadeu. Durante el 2021 tuvimos la posibilidad de perforar en cada uno de nuestros proyectos algo más o menos como 5.000 metros. Es decir, que contamos con zonas ya perforadas, zonas que nos han mostrado cuál es su potencial y eso te reduce sustancialmente el riesgo geológico. El riesgo país, que más adelante podemos hablar un poquito de Colombia. Colombia sigue siendo un país... Altamente atractivo para la inversión. Eh, sí, un... sí,
0: para, para mí, ¿no? Y podemos hablar ahora del país, ¿no? A menos desde Europa, se ve que Colombia, como un país que en los últimos años ha mejorado mucho, ¿no? Con Santos se puso punto y final a la guerrilla, eh, que eso en principio eh, propuso una nueva etapa en el, en el país, aunque última, últimamente sí que han habido grandes revueltas, ¿no? Contra el presidente Duque por sus políticas. Además, Uh, desde Europa, al menos, y algunos otros países de Latinoamérica, se sigue viendo Colombia como un país uh, complicado. Uh, entonces, ¿tú qué le dirías al inversor extranjero que se preocupa en invertir en una empresa que está en Colombia? Ya, yo,
1: yo creo, Amadeu, que lo, lo primero que hay que decirle a los inversionistas es hay que seguir confiando en Colombia. cierto. Colombia, en el pasado, le ha demostrado a los inversionistas del sector minero que puede, que tiene la capacidad de generar eh, una dosis de proyectos que eventualmente se concretan y pues la primera y primordial, el, el primero y primordial ejemplo es el proyecto Buritica. Entonces hay que seguir confiando en Colombia, número uno. Número dos, hoy, eh, hace dos años nadie hablaba de pandemia, ¿cierto? Y en los últimos dos años llevamos eh, en el mundo, no es solo Colombia, todo el mundo ha estado lidiando con la pandemia y yo creo que todos los problemas que le estamos viendo al país o lo que la gente está pudiendo percibir en los medios y la información que les llega, la tenemos que matizar en el marco de la pandemia. Es La pandemia ha exacerbado muchísimos de los problemas estructurales de cualquier país y pues Colombia no es la excepción, Colombia es un buen país, Colombia tiene todas las condiciones para invertir, no deja de tener problemas y eso es, Problemas, creo yo, son los que se han eh, visibilizado aún más en el marco de la pandemia. Entonces, creo que, que, que todos esos problemas que las personas los están viendo los tienen que asociar, obviamente, a, a, a pues, condiciones de, del país, pero han sido exacerbadas por la pandemia. Yo creo que no deberíamos darles eh, esa magnitud eh, asociada a problemas estructurales del país, sino problemas más derivados de la exacerbación del, del fenómeno de la pandemia. Tenemos instituciones públicas enfocadas en la administración, el control y la política minera supremamente fuertes. Tenemos ya desde, hace, desde el año 2011 que se decidió reorganizar el sector de minería con la Agencia Nacional de Minería. Se ha venido dando un proceso en el cual esa institución se ha venido fortaleciendo y te puedo decir que eh, todo ese esfuerzo de fortalecimiento lo estamos viendo durante este gobierno con una Agencia Nacional de Minería enfocada en sacar adelante el sector. Están empezando a titular en zonas que llevaban 15 años sin otorgar títulos mineros. Y los títulos mineros pues, son el driver para efectos de poder realizar exploración, eh, exploración ¿cierto? Obviamente, sí. tenemos eh, 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 que mirar el caso de Collective Mining. Collective Mining es una empresa que nació en pandemia, Amadeu. Sí, sí. ¿Sí? O sea, si tú ves, Collective Mining es una empresa que nació en pandemia, fue una empresa que decidimos sacar adelante los inversionistas que inicialmente sacaron adelante Continental Gold y el proyecto Britica decidieron regresar y regresaron durante la pandemia. O sea, en, en uno de los momentos en que uno diría, eres más cauteloso para decidir claro. si quieres hacer una gran inversión, no, aquí se hizo en la pandemia y eso te dice mucho. Entonces yo creo que cuando la gente piensa en Colombia tiene que pensar en que collective mining es uno de esos ejemplos de que Colombia tiene condiciones para invertir porque incluso en pandemia estamos viendo eh, empresas como la nuestra avanzar, empresas que arrancaron con un pequeño presupuesto y muy rápido lograron levantar eh, más de 28 millones de dólares de, eh, canadienses eh, para efectos de realizar todos estos programas de inversión que pensando en tu pregunta anterior riesgo financiero se reduce sustancialmente porque tenemos el presupuesto para poder comprometernos a seguir adelante con la, con la exploración
0: no Es perfecto y te lo agradezco mucho porque sois la primera empresa colombiana que entrevistamos en el programa y por lo tanto tener este overview ¿no? general de, del país y de cómo es la minería en Colombia pues realmente puede ayudar mucho ya que también somos un, un programa educacional para toda la gente que se quiera iniciar en la inversión minera. Entonces... Y hablando de país, ¿no? en Colombia hay elecciones en el próximo año, suenan con fuerza partidos de izquierda, aunque nunca han gobernado en, en Colombia. Desde tu punto de vista, si hay un cambio de gobierno, ¿cómo puede cambiar a las políticas mineras en el país?
1: Mira, el, las personas que, 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 que conocen un poco de Latinoamérica pues con, pueden ver y comparar eh, la serie de países que... que que ves a, a lo largo de, pensemos Sudamérica, ¿sí? para no, no irnos tan amplio como Latinoamérica. En los últimos 200 años eh, de, de historia de Colombia se ha demostrado que Colombia tiene una democracia sólida. Es uno de los países que en todo este proceso de evolución hacia convertirse en una república ha mostrado una tendencia sólida hacia los principios de la democracia. Eso está arraigado en cada uno de nosotros como ciudadanos. Nosotros en el año 91 hicimos una reforma constitucional, una constitución bastante propositiva en, en, en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Es decir, ya llevamos un proceso de casi 30, no, ya 30 años de consolidación de una estructura constitucional, ¿cierto? De un sistema democrático de controles y balances, tenemos tres ramas como muchos otros eh, países legislativo, judicial, ejecutivo cuya misión es balancearse entre ellos, lo que llaman los checks and balances en otro tipo de, de, de políticas, ¿cierto? Somos un país de corte centralista, ¿cierto? Eh, nosotros nos, nos, nos enfocamos en que desde el centro del país controlamos todo el país, sin embargo durante los últimos años hemos visto cómo se han pensado a ver avances importantes hacia la integración del territorio con el nivel nacional. Hay una interacción importante ahora entre el ordenamiento territorial y el ordenamiento minero que muestra que la política minera de este país involucra a todos los estamentos desde el nivel nacional hasta el nivel local, desde presidencia, gobernaciones, y alcaldías en los municipios, todas integradas, trabajando eh, en esto. Cuando tú me preguntas, ¿hay alguna preocupación sobre el tema de, de, de quién va a gobernar este país? Yo creo que nosotros deberíamos distraernos un poquito sobre cuál va a ser la corriente eh, que va a gobernar el país, porque al fin y al cabo Colombia tiene una estructura democrática muy fuerte y muy sólida que hace que sea indiferente cuál sea la... Sí, sí, el, pero, por el... ejemplo,
0: tú puedes ver los casos de Chile o Perú, que, bueno, también son casos en, en Latinoamérica, donde ha cambiado completamente el color político y han cambiado las políticas uh, en contra de, de, digamos, de las empresas mineras. Y sí si ha visto afectado tanto la inversión como la, las economías de dichas empresas, ¿no? Y un poco la pregunta he enfocado aquí, ¿no? Si hay un cambio... Nosotros desde fuera, que no estamos uh, tan puestos con la política colombiana, mmm, bueno no, no sé si esos partidos que pueden tener opciones a entrar en gobierno pues tienen otro tipo de mentalidad o, o no. Simplemente no es un tema que sea importante digamos, uh, en el panorama político y por lo tanto que se espere de que su dichas políticas en las uh, mineras no vayan a cambiar.
1: Pues mira, Amadeo, yo no, no, no soy especialista en cómo es el régimen constitucional tanto en, en Chile como en Perú, ¿cierto? Uno, uno oye eh, y entiende que los inversionistas se preocupan cuando cambia la vertiente política y uno oye tendencias hacia, no quieren fome seguir fomentando el, el, la exploración o la explotación. Otros hablan es de nacionalización de los recursos naturales yo creo que hoy pues lo que está pasando en Chile es muy reciente eh, Perú lleva un poquito más de tiempo pero yo creo que también es reciente como para en últimas uno ya concluir que necesariamente el cambio del régimen inmediatamente va a tener un impacto, yo hoy eh, con eh, todo el mundo diría eh, la visión hacia atrás es 2020 y es fácil uno hoy mirar hacia el pasado cuál es el impacto, yo creo que hoy estamos en una etapa muy temprana para para, para determinar cuál puede ser el resultado según la vertiente que esté gobernando. Yo creo que uno tiene que tener la, la, la fe puesta en que de verdad Colombia tiene unas bases sólidas desde el punto de vista de la, de la democracia y de la institución y de cómo está conformada la, la República. Y que en esa medida, con indiferencia, como te decía, de quién es el, el que está en el gobierno, eh, el ejecutivo que esté de turno puede tener una forma sobre cómo quiere desarrollar la política minera eh, en Colombia toda la política minera no depende solo del nivel nacional, también depende de los niveles locales y los niveles locales eh, Cómo está estructurado este país sigue siendo parte del orden constitucional, así que seguiremos teniendo alcaldes de diferentes vertientes políticas seguiremos teniendo gobernadores a nivel regional en cada departamento de diferentes eh, vertientes políticas y tendremos un presidente con alguna vertiente política que hoy no podríamos ¿no? Eh, entender todavía quién va a ser y pues contar con que vamos a tener un legislativo que sea fuerte y que, y que contribuye y que tengamos un cuerpo judicial que tenga la capacidad de interpretar esas normas. Eso, eh, en últimas, es lo que uno podría decir. A mí, para mí el tema, eh, y yo volvería nuevamente a Collective. Mira, a pesar de cómo se viene moviendo todas esas tendencias que tú dices se ven en el sector, Collective Mining sigue haciendo el, eh, el esfuerzo de invertir, quiere continuar hacia adelante, lo hizo en pandemia y confía en que hay condiciones para seguir adelante con la, con la exploración. Perfecto,
0: pues vamos a hablar ahora de los proyectos. Empezamos con Guayabales. Uh, ¿Me podrías explicar un poco? Porque en la presentación he visto hasta cinco zonas que queréis explorar, todas siguiendo la beta de mineralización de Marmoto, ¿no? Este depósito de más de 10 millones de onzas de oro de Aris Gold. Uh, Explíganos un poco el porqué qué esas zonas en concreto, qué resultados tenéis. Al ser también un programa educativo, estaríamos interesados en que nos expliques un poco la amenización o la geología específica de cada zona, porque en la presentación diferenciáis bastante,
1: ¿no?, entre las zonas. Claro. Entonces, eh, a Madrid. Guayabales, como habíamos dicho, tenemos dos proyectos que están eh, ubicados en el mismo departamento, en dos zonas geográficamente separadas, no muy ¿Qué? distanciadas la una de otra. Uno es Guayabales, el que me estás preguntando, que se refiere a nuestro proyecto que está ubicado en los, en los municipios de Marmato y Supía. Eso es en la cordillera occidental de Colombia. Colombia, si, 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 si tienes conocimiento, tiene una ramificación de la cordillera de los Andes entre la occidental, la central y la oriental. No, eh, la okay. occidental y la central están separadas por el río Cauca. Nosotros estamos en este proyecto en la occidental, ¿cierto?, que te iba a preguntar y como es como te decía originalmente.
0: Te iba a preguntar y, y, y ya me sirve como para los dos y nos lo cuentas de... ¿Qué, ¿Qué altura se encuentran los, los proyectos? Porque sé de que tenéis toda la cordillera y que, y que bueno, tenéis diferente altura ¿no? dentro de, del país y entiendo que depende de la altura, pues es más o menos fácil trabajar o si se puede trabajar todo el año. Entonces, cuando nos cuentes un poco de, de cada uno de los proyectos, sí que estaría bien que, que nos contases también eso.
1: Ah, bueno, entonces podemos avanzar. En, en ambos casos, los dos proyectos se eh, despliegan entre los mil y los 2000 mil metros sobre el nivel del mar. Vale. Eso son zonas eh, que, desde el punto de vista del estándar de la geografía colombiana, son normales, son de condiciones normales para trabajar. Uno a veces ve proyectos en el Perú. Que quedan a alturas de 4.000 o 5.000 mil sí, metros. Sí, 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 sí. Solo puedes trabajar eh, seis meses del año porque la tundra no, pues es un decir, ¿no? El frío y, y las condiciones de, de clima no te lo permiten. Aquí estamos a mil, eh, entre mil y dos mil metros de, de altura en la geografía. En el costado de Guayabales, eh, que es uno de nuestros proyectos, contamos con más o menos dos mil hectáreas de áreas de perforación en donde, uh -huh. como te decía, contamos con un título minero que nos permite realizar labores de exploración, no solo labores superficiales de, de geología, sino perforación con, 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 eh, en la zona profunda. Eh, cuando me dices, es que cuando hablan de guayabales, veo varias zonas, mira, el área es amplia, o sea, uno, uh -huh. uno pensaría que 2.000 hectáreas, no es mucho, pero 2.000 hectáreas es una zona muy, muy, muy amplia para efectos de tu identificar diferentes targets. En la geología tú privilegias la posibilidad de ver la tierra anomalías. de las ¿cierto? ¿Perdón?
0: Anomalías geográficas, sí, ¿no? ¿ves? geográficas anomalías,
1: perdón. ¿no? Los derrumbes, las carreteras, eh, eh, pues la simple conformación de, de, de la superficie te muestra estas anomalías y nosotros hemos identificado múltiples zonas, cada una con diferentes anomalías que nos permiten ver la posibilidad de que en el subsuelo hayan diferentes tipos de mineralización. Por eso, eh, cuando ves nuestra presentación corporativa, vas a oír en Guayabales eh, sobre targets como Olympus, como Victory, como The Box, eh, Apolo. Nosotros hemos clasificado cada uno de esos targets y nos hemos enfocado en el desarrollo de, 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 de varios de esos. Eh, hoy hemos trabajado perforación en el target de The Box, hemos trabajado perforación en el target de Olympus estamos avanzando en identificar el Target Victory, que también es muy interesante, en donde todavía no hemos perforado. Este proyecto de Guayabales, esta zona de Guayabales, es la que se encuentra más cercana al proyecto de Aries Gold, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros nos encontramos hacia el noreste de ese proyecto, que ya es una mina en, en construcción, incluso ya está operando. Nosotros estamos hacia el noroeste eh, norte, noroeste de esa mineralización, que ya eso te da una buena perspectiva sobre lo que puedes encontrar. En, ese, en esa área de Guayabales tenemos otro target que se llama Donut, que ya le hemos comunicado al mercado que hemos encontrado eh, eh, mineralizaciones interesantes, importantes. Ahí tenemos interceptos de más de 100 metros, eh, con 1 por encima, 1.3 gramos por tonelada de oro equivalente, que eso ya es interesante. Sí, sí son
0: resultados prometedores, sí, sí.
1: Sí, esos son cifras interesantes, eso nos, nos dan, hay una expresión que dice, como es el desayuno, va a ser el almuerzo. Entonces, <risa> eso nos, nos indica que, que puede haber cosas interesantes, hoy no podemos eh, decir mucho más diferente de que ya tenemos... O lo que llamamos Grassroot Discoveries, es unos pequeños descubrimientos que nos hablan sobre un potencial importantísimo. Pero eso no es solo ese target, Donut, eso es lo que nos ha mostrado Donut. En Olympus, que es donde estamos desarrollando una campaña de perforación y estamos a la espera de ver qué nos dicen los resultados oficiales para poderle comunicar al mercado, hemos encontrado muestreos de, de suelo. Si sí, esto no es perforación, todavía no tenemos esos resultados, pero los muestreos de suelo nos muestran eh, unos números muy interesantes de 485 gramos por tonelada de oro y hasta casi 2.000, 1.919 eh, gramos por tonelada de plata y en algunas eh, zonas hemos encontrado cobre al 2.7% en la, en la conformación de la, de la muestra. Todas estas cifras, Amadeo, son cifras supremamente interesantes que te indican que la zona es altamente prospectiva. Estamos avanzando en la perforación de, de por ejemplo, el target de, de Olympus, con la esperanza de que eso que vimos arriba se vaya a replicar hacia abajo, lo sabremos cuando tengamos Resultados y se los comuniquemos a la
0: bolsa. ¿Cuándo esperáis tener resultados de estos targets?
1: Pues eh, eh, estábamos esperando que en este primer cuarto de, del año lográramos tener los resultados. Las fechas específicas dependen mucho de, del laboratorio, pero pues aspiramos que, que en este primer eh, trimestre del año podamos estar teniendo resultados completos de lo que significan esas perforaciones. Pero esas cifras, eh, Amadeu, ya te hablan muy bien de la prospectividad de la zona como te digo, la madre naturaleza es la que nos indicará, pero, pero como, como vamos avanzando vamos avanzando bien, esperamos también poder encontrar cosas supremamente interesantes al perforar Victory y, y ya cuando tengamos resultados le, le comunicaremos a a la gente, para que puedan Perfecto. Subirnos.
0: ¿Tenéis alguna idea un poco de cómo es la geología que hay allí? ¿Qué, ¿Qué es el tipo de depósito? Supongo que teniendo Marmoto tan cerca, ¿no? Esperáis que probablemente sea un depósito parecido, puede que no en tamaño, porque 10 millones de onzas son muchas, ¿no? Pero uh, sí supongo en cuanto a, a geología, ¿tenéis alguna indicación de si puede ser algún tipo de análogo o si hay alguna cosa?
1: Mira, hemos visto, hemos visto eh, lo que nos indica hasta ahora la geología es que estamos ante la posibilidad de un pórfido con uh -huh. una presencia de, de, de vetas eh, eh, ricas en mineralización en la parte superficial. Eso es lo que estamos viendo. En, en algunos de los targets estamos viendo más un foco en metales preciosos y en otros de los targets estamos viendo mucha presencia polimetálica, molibdeno, cobre, oro, plata, zinc. Entonces, mira que en una misma zona estamos encontrando mineralizaciones muy diferentes que, y, sí. y eso termina siendo la respuesta a tu pregunta de por qué tienes tantos targets, porque en la zona en donde estamos tenemos muchísima presencia de diferentes tipos de mineralización. Lo importante es que estamos viendo mineralizaciones eh, y zonas de mineralización de más de 3 kilómetros por 3 kilómetros, que eso es una zona amplia, Amplio. eso es bastante grande, y todo lo que estamos encontrando sigue abierto en todas las direcciones, entonces hay un potencial para seguir perforando y, y seguir encontrando más información interesante. Eso es lo que estamos viendo, eh, eso es consecuente con lo que el cinturón del Cauca Medio tiene para ofrecerle, a los adeptos a la geología. Lo que hay en el cinturón del Cauca Medio es lo que estamos viendo aquí presente.
0: Muy bien. Entonces, ahora podrías contarnos un poco del otro proyecto en San Antonio. ¿Qué resultados tenéis? ¿Qué tipo de depósitos o geología? ¿Qué resultados habéis podido uh, ver? ¿Qué perspectivas
1: tenéis? San Antonio es otro proyecto muy interesante, Amadeo. San Antonio está localizado en el municipio de Pácora, San Antonio se encuentra al otro costado del río Cauca, es decir, se encuentra sobre la vertiente de la cordillera central. Eso sí, pues es muy pegado uno, uno del otro. Y eh, es un eh, yacimiento en donde hemos visto una clara presencia de un pórfido, ¿cierto? Cuando tú vas y miras los resultados vas a encontrar interceptos muy interesantes de más de 700 metros eh, con más de medio gramo por tonelada que eso pues te indica sobre la presencia de una mineralización diseminada, eh, constante a lo largo de, 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 de buenas profundidades. La, la encontramos desde muy arriba hasta la profundidad del pozo, lo que lo hace muy interesante y te muestra la clara eh, seña e indicación de que podríamos estar en presencia de un gran sistema de, de porfios. A la fecha, San Antonio cuenta con más o menos 5.000 metros de perforación. Eso es muy interesante y eh, se encuentra en este momento dentro de una de nuestras eh, actividades proyectadas continuar en conocimiento de la zona mediante un eh, proceso que se llama de geofísica que se llama indu eh, 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 polarización inducida o un IP uh -huh. survey que es básicamente un, una especie de geofísica en, en terreno mediante electrodos en el cual nos va a arrojar un poquito más de información que nos va a permitir definir cuál puede ser la campaña de perforación que debe seguir para efectos de seguir entendiendo qué hay en el yacimiento. San Antonio cuenta con un título minero de más de 1.600 hectáreas de área perforable, por lo tanto, todavía tenemos bastante que ofrecer en cuanto a, a trabajo en los proyectos
0: Entonces, en, en San Antonio, para este 2022, tenéis pues, estos ensayos geofísicos que os van a indicar pues, a, a dónde son los targets para hacer drillings ¿Tenéis campaña de drillings programada o, o en el budget para 2022 para San Antonio? Y, y también para Guayabales, ¿Qué, ¿qué planes tenéis para este 2022?
1: Mira, como Collective Mining tenemos un programa agresivo de perforación de 20.000 metros, de 20 metros perdón, durante todo el año. Es un, eh, una campaña de perforación que está completamente financiada. Eh, ya nuestro, nuestro presupuesto para... Cumplir con este, esta meta que tenemos de perforación está completamente cubierto y dependiendo de lo que nos arrojen estas campañas de geofísica podremos determinar cuál va a ser el número de metros que vamos a perforar en, en San Antonio. En Guayabales ya está avanzando perforación, ¿cierto? Parte de esta campaña de 20.000 metros eh, ya arrancó y arrancó en Guayabales. Y en San Antonio es dependiente de cómo nos es, nos, qué nos muestra la geofísica para vale. efectos de saber cómo lo perforamos.
0: Pero lo tenéis en budget, digamos.
1: Tenemos, tenemos. Esto es, una, esto es uno de los riesgos también ya eh, a, a abordados en etapa temprana. Es, esta es una compañía que tiene su 2022 completamente cubierto en, en perforación y vamos a ver el 2022 que nos dice de cara al 2022.
0: Perfecto. Entonces, un inversor que ahora mismo invierta en Collective Mining, ¿qué puede esperar para este 2022?
1: Entonces, mira, vamos a seguir adelante con nuestra campaña de 20.000 metros. Está completamente financiada, por lo tanto, tenemos la posibilidad de ofrecerle al mercado otros 20.000 metros de información, que eso es bastante, eh, Amadeo, para una compañía... Eh, y apenas surgiendo como es la nuestra, es una campaña agresiva. Tenemos cinco targets para explorar en, San, en Guayabales y tres targets para explorar en San Antonio. Es decir, tenemos ocho zonas en las cuales vamos a poder estar produciendo eh, información y conocimiento geológico. Te puedo decir que estos targets representan menos del 30% de nuestra área a perforar. Es decir, tenemos un potencial de generación de targets en nuestras áreas. si sí, obviamente eh, lo, las anomalías que vemos nos lo permiten del 70% de área. O sea, no hay más, hay más para hacer y que tenemos un equipo completamente preparado de personas que saben cómo avanzar en su negocio. Yo creo que eso es lo que los inversionistas tienen que esperar. Exacto. Ahora
0: ahora podríamos hablar precisamente de, del equipo, ¿no? Tú has puesto mucha énfasis y creo que es... Uh, pero bueno, a, antes, antes de eso, simplemente uh, una duda que me ha surgido una pregunta que me ha surgido. Uh, vosotros habéis dicho que en el pasado, ¿no? Y un poco yendo en el equipo, habéis empezado desde exploración hasta producción, ¿verdad? ¿Cuál es la idea que tenéis de la empresa de Collective Mining? Es explorar, descubrir... ¿Permitir, por ejemplo, desarrollar y, y vender? ¿O vais a empezar con la exploración y vais a seguir otra vez todo el proceso hasta producción? ¿Cuál es vuestra idea inicial?
1: Mira, el, el, eso es una pregunta muy común eh, y es una de esas preguntas con eh, bola de cristal. Claro, el, claro. El, en este momento, ¿qué, ¿qué tenemos? Tenemos una zona altamente prospectiva con un, un potencial de, de, de tener mucho eh, que ofrecer de cara a la existencia de un yacimiento, ¿cierto? Eso es el número uno. Ahora, ¿qué tan económico es el yacimiento? Es algo que lograremos madurar a lo largo del, del tiempo. Nuestra experiencia, eh, pues, ha mostrado que eh, un proyecto puede madurar entre 5 y 10 años, ¿cierto? Y hay una... Eh, eh, como incertidumbre hacia el futuro sobre cuál puede ser la forma en que lo abordes, si seas tú el que desarrolle incluso la construcción del proyecto o si en una etapa temprana consigues una persona que te apoye con algo de mejor experiencia en la construcción, eh, cuando tú planteas la venta del proyecto. Yo creo que es una etapa muy temprana, Madeu, para entender en este momento la compañía está enfocada en poder descubrir cierto Y a partir del descubrimiento empezaremos a evolucionar en las diferentes etapas. Perfecto. Yo creo que el tiempo lo no, dirá.
0: No tenéis una idea fija, simplemente vais a esperar a ver cómo evoluciona y a partir de aquí tomáis decisiones sí, sí, es, en, es completamente en, entendible, en, explícame en,
1: en llegamos hasta el momento de la construcción, incluso algo de, de producción y en ese momento... es por eso, es, que es por eso pensado. de que
0: teniendo vale. la experiencia ¿no? Uh, pues bueno, pe pensaba que de buenas a primeras la idea es, si aquí hay un depósito, si esto es económicamente viable, pues vamos a ir a, hasta el fondo,
1: ¿no? a, a construir pero bueno... Amadeu, hay la experiencia para llegar hasta allá. Vamos esto a ver esto creo
0: que es lo más importante al final y ahora eh, lo aprovechamos ¿no? y nos cuentas un poco del equipo, pero en una exploradora de, de temprana o en una empresa uh, minera lo importante es tener el conocimiento para poder llevar a cabo las, las acciones que se necesiten. ¿no? Y si vosotros me decís y ahora me vas a explicar un poco del equipo y podéis hacer todo este programa de pues exploración y desarrollo, pues bueno, eh, como tú has dicho, mitiga mi riesgos. Explícame un poco, ¿quién compone el, el management de Collective Mining? ¿Quién quieres destacar?
1: Bueno, mira, el, primero hay que destacar la presencia de Ari Sussman. Eh, ¿no? Ari Sussman ha, fue el CEO de Continental Gold por muchos años y, y él ha sido una de las personas instrumentales en, en mover adelante el equipo. Pues Avisos mantiene más de, yo creo que 20, 25 años de experiencia eh, evolucionando en el, en el sector. Eh, él hoy es nuestro chairman de la junta directiva. Yo creo que es la primera persona que, que hay que destacar. Junto o, con él eh, está Paul Begin, que es el, el chief financial officer, el, el CFO, de, también fue Ex Continental y fue instrumental en el levantamiento del capital que demandaron las inversiones de Continental Gold. ¿no? Y pues Continental Gold fue un proyecto que alcanzó así inversiones de más de 500 millones de dólares y eso demandó de múltiples esquemas de financiación, de, de equity y pues en eso estuvo liderando Paul Begin, eh, que es nuestro CFO. Nos uh -huh. acompaña eh, eh, asesores en... en en materia de geología, David Redding, que es un geólogo con muchísima experiencia, ha acompañado a Ari en otros proyectos, incluso en el proyecto de Continental Gold, y él nos soporta muchísimo en la estrategia de, de perforación, eh, la cual está liderada por Carlos Ríos. Eh, Carlos Ríos fue gerente de exploración para Continental Gold, y hoy es nuestro vicepresidente de exploración. Eh, como te puedes dar cuenta, Madeu, hay mucha recurrencia hacia claro. Ex-Continental Gold, que obviamente es lo que nos viene dando.
0: Eh... Si al final fuisteis un equipo successful, digamos, en el pasado y conseguisteis grandes cosas, es normal que os volvéis a juntar sí, para conseguirlo, pues, ¿verdad?
1: Los, los hemos vuelto a juntar, ¿no? Eso es como el regreso de los grandes grupos de música que años después se vuelven a juntar. Eh, tenemos en Canadá colaborándonos en... en en el avance del relacionamiento con nuestros inversionistas, a Steven Gold, eh, que es una persona con amplia experiencia en, en, en la promoción de este tipo de proyectos. Eh, Richard tosdal que es uno de los porfidólogos más importantes que tiene el, el país, eh, perdón, el, el mundo eh, sí. y, y nos viene apoyando a nosotros. Y aquí localmente eh, nos hemos reforzado con otras personas que nos hemos traído de Continental Gold, por ejemplo, en el área de sostenibilidad. Ana Milena Vázquez, que fue vicepresidente eh, senior en, en Continental Gold. Rolfo Higuera, que fue eh, gerente de sostenibilidad para Continental Gold. Hoy está como nuestro vicepresidente de sostenibilidad. O sea, mira, hay un equipo de personas que ya han hecho esto en el pasado. Y yo creo que esa es una de las, de la, de las ventajas más eh, fundamentales que tiene Collective Mining este que tiene un equipo que ya ha hecho ¿cierto? Uno al final le pregunta cuéntame algo de tu experiencia y uno al final puede decir yo lo he hecho y, y pues hemos unido todo ese equipo y lo tenemos aquí presente para no, que supongo, no... supongo que por eso tenéis el eh,
0: siendo los jóvenes que sois ¿no? tenéis el market cap que tenéis porque la gente debe confiar en el, en el proyecto ¿no? En el, pues, y, en, todo y todo en el equipo es... en que eso va a va a salir adelante. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué porcentaje de acciones tenéis los, los directores y management?
1: Eh, mira, el, en este momento nosotros tenemos algo más eh, o menos 47 millones de acciones en, en la bolsa, del cual un promedio del 40% es insider, eh, eh, propiedad de insiders, ¿cierto? Eso nos da más o menos un 60% que está flotando en el mercado. No, bueno, pero
0: un 40% eh, es una es un proporción buen skin interesante, de game, ¿no? pero también es una
1: proporción que está muy asociada. ¿Sí? Eso, eso te indica que el management está eh, enfocado Oficial. en sacar esto adelante y que, y que cree en el proyecto. En todo caso, pues también es un reflejo de la juventud de, de, de la compañía y esperamos que en la medida en que... Eh, si es necesario se hacen levantamientos de capital que obviamente esas proporciones van a van a, van a cambiar a, yeah.
0: ¿Tenéis institucionales dentro de la empresa?
1: En este momento no sabría decirte específicamente como tenemos eh, eh, ya estamos pues en, dentro, en bolsa pues, dentro en, insiders. En, en Insiders tenemos el power, eh, pues, perdón, dentro de los eh, grandes inversionistas está el Power One Capital que es una eh, un fondo en, en Canadá que también se ha especializado eh, en esto. Yo creo, Amadeo, que lo que hay que resaltar aquí es que hay una gran confianza de, de los inversionistas de base. Eh, tienen una gran posición en, en, eh, en la compañía y pues eso nos hace una compañía que muestra algo de solidez hacia el riesgo financiero.
0: No, sí, sí, yo, yo para mí el hecho de que uh, directivos insiders tengan un 40%, ¿no? Demuestra, y es algo que en las exploradoras es sumamente importante, ¿no? Y, yo considero, y la mayoría de inversores consideran, de que vosotros os deberéis hacer ricos, ¿no? Haciendo crecer la empresa y no a través de los sueldos. Y la forma de que vosotros estéis interesados en que la empresa crezca es evidentemente teniendo muchas acciones, ¿no? Esa es la manera de que eh, ese skin in the game, pues evidentemente es un punto muy, muy a favor vuestro. Entonces, me gustaría que me dijeras ya para terminar, ¿cuál crees que es el mayor riesgo a día de hoy de collective mining? Que ya sé que hemos hablado de muchos de ellos, ¿eh? pero ¿cuál, según tú, es, es el mayor? ¿no? ¿Y qué es lo que estáis trabajando para, para mitigarlo? Mira, yo,
1: yo creo, Amadeo, que aquí, eh, luego de yo haberte dicho que Collective Mining es una compañía particular que ha abordado la mayoría de sus riesgos en etapa temprana, hoy a nosotros nos resta el, el riesgo general de este sector y es la geología. Es, eh, este ya es un negocio que ha superado esas pequeñas dificultades para arrancar en esos riesgos, el administrativo, el riesgo país, el riesgo financiero, eh, quedándonos por gestionar el riesgo geológico, el cual, ¿cómo lo estamos abordando? Con una campaña agresiva de perforación de 20.000 metros. Es, hemos eh, creído en la importancia de avanzar rápidamente en la perforación, aprovechar los momentos eh, fabulosos que se están dando en un país que está propenso y, y está animado, a, y está animado a, a, a promover las actividades exploratorias y eh, simplemente reducir ese riesgo mediante la perforación esto es un no. negocio en donde la perforación es la reina ella es la que te indica si vas por el camino apropiado pues, bueno, supongo que
0: vamos a ver en este 2022 cómo van esos riesgos y cómo se mitigan y qué resultados vais, vais sacando la verdad que creo que es un proyecto muy bonito que espero conocer más en este transcurso del 2022, estaré atento a las noticias que vais sacando y simplemente agradecerte el hecho de que hayas venido al programa, nos hayas presentado Collective Mining, hablado un poco de Colombia en general y espero pues, bueno, que con las nuevas noticias podamos volver a hablar y nos puedas explicar un poco cómo avanza la, la compañía. Si quieres el último minuto para dirigirte a la audiencia...
1: No, primero, Amadeo, agradecerte la invitación. Para nosotros siempre es interesante poder eh, llegar a más audiencia para que conozcan uno Colombia como un país supremamente interesante para la inversión en minería, un país que tiene todas las condiciones para continuar eh, ofreciéndole descubrimientos al, al mundo. Eh, no es solo Colombia, es el mundo se encuentra desprovisto de grandes descubrimientos y hay que avanzar en, en generar nuevos descubrimientos. Que nos hayas permitido mostrar a la gente una, una compañía que viene tratando de replicar los buenos resultados que ya se habían logrado en otro tipo de proyectos, que acá hay un equipo de trabajo altamente preparado para abordar un, un eventual descubrimiento importante que ojalá nos sigan eh, nuestro ticker en la bolsa en tsxb SNL-V para que la gente siga estamos constantemente claro. produciendo comunicados de prensa para que la gente sepa eh, cómo vamos avanzando y pues bueno esperar verlos como inversionistas en Collective que nos permitan eh, asombrarlos
0: muchas gracias Omar
1: a ti Amadeu
0: este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido
1: a Charlando de Minas.